0: Hoje eu tenho a responsabilidade de poder expor a Palavra de Deus ao coração dos irmãos das irmãs. E eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios capítulo 10. Nós vamos trabalhar o capítulo 10 inteiro. Que Deus me dê graça. Do capítulo 1 ao capítulo 9. Vamos dizer que Paulo está mais manso. E Paulo está vendo que muitas pessoas ali receberam a sua exortação. E começaram a, a mudar as suas atitudes e só que no meio talvez dessa escrita, chega no capítulo 10, do capítulo 10 até o 13, que é os últimos capítulos, Paulo ele é mais enérgico nessas cartas, e tem um propósito para isso, Paulo então ele escuta relatos naquela igreja, que esses, ele chama eles de superapóstolos, de, né, que esses homens, alguns homens, alguns um grupo, não grande da igreja, mas um grupo pequeno, que ainda continu, continuava em rebelião, continuava ainda em, re, em rejeição aos ensinos de Paulo. Essas pessoas começaram a trazer, é, a inflamar o coração daqueles irmãos, contra o ministério de Paulo. E também trazendo alguns falsos ensinos, né? E aí, olha o que, que Paulo então escreve. Nesse capítulo 10, e olha os primeiros versículos, ele vai dizer assim: Agora eu, Paulo, apelo a vocês com mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância, quando lhes escrevo, pois bem, Suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas, só até aqui, Paulo agora está escrevendo e nesse trecho da carta, Paulo agora começa a dizer para esses irmãos, ele está escrevendo para toda a igreja, e começou a ter um burburinho naquela igreja sobre um problema, E qual é o problema? E é o o problema que ele relata nos dois primeiros versículos. Olha, vocês estão aí dizendo entre vocês, que nas minhas cartas eu sou duro. Nas minhas cartas eu sou enérgico. Mas quando eu estou pessoalmente, eu sou fraco. Então é como se eu tivesse duas caras, é como se eu fosse uma pessoa nas cartas, e eu fosse outra pessoa pessoalmente. É como se eu não estivesse agindo de uma maneira cristã, de integridade, sendo a mesma pessoa em todos os ambientes. Vocês estão dizendo que a maneira como eu estou pastoreando vocês, liderando essa igreja através das cartas, já que ele estava plantando igreja em outros lugares, vocês estão aí dizendo que eu sou fraco. Mas espera aí, não é bem assim. E essas palavras de Paulo, irmãos... Aquilo que aqueles homens estavam difamando na igreja, trazendo para aqueles membros, tentando diminuir a autoridade de Paulo na liderança daquela igreja, poderia ser verdade. Quantas vezes nós agimos assim? quantas vezes nós nos posicionamos, talvez no WhatsApp, nós escrevemos de uma maneira para as pessoas, no no celular ali, na rede social, a gente parece ser um leão, a gente enfrenta tudo, a gente comenta, a gente fala tantas coisas, a gente posta tantas coisas, como se nós fôssemos homens e mulheres, tipo, cheios de argumentos, cheios de ideias, olha o que eu tenho para falar ainda mais no mundo polarizado que nós estamos vivendo, da política, onde um fala que quem é de esquerda não pode ser cristão, e o outro fala que quem é de direita não pode ser cristão, e a gente vê uma guerra e pessoas ali se posicionando como se isso fosse sendo duro, mas muitas vezes quando você está de frente daquela mesma pessoa e você conversa com ela, ela parece ser um gatinho e não mais um leão, e é isso que eles estavam dizendo naquela igreja. É assim que Paulo é. Mas isso, na verdade, era uma calúnia que eles estavam se levantando para que aqueles homens e mulheres não dessem mais ouvidos à autoridade de Paulo. Eles estavam ali buscando trazer, disseminando informações tão errôneas e levantando calúnia. E aí, olha como que Paulo no capítulo 11, eu, eu, na semana que vem, ou nas próximas semanas, o nosso pastor o Pipe vai estar pregando esse texto, mas eu tive né, usei esse texto para explicar um pouco aqui algumas coisas, olha como Paulo considera aqueles homens que estavam levantando essas informações, essas calúnias, no entanto, ele dizendo para a igreja de Corinto, no entanto, temo você, a igreja de Corinto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo, Seja corrompida de algum modo. Como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos. Ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam. Ou o Evangelho, boas novas, diferente daquelas em que vocês creram. Contudo não me considero em nada inferior, aos tais super apóstolos que ensinam essas coisas, então a gente vê um problema aqui, Existem alguns homens naquela igreja, que estavam ali entre aqueles irmãos, que eles estavam fazendo o quê? Trazendo engano, e Paulo compara a igreja de Corinto com a Eva… Por quê? Porque a serpente Satanás aqui, o que ele fez? Pela astúcia, ele enganou Eva. E Paulo agora está chamando a igreja de Corinto: olha, tome cuidado, eu temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida. É um pastor, irmãos, é alguém que começou do zero uma igreja, é alguém que pregou o evangelho para aquelas pessoas é o lugar onde Paulo ficou mais tempo, um ano e meio, dedicando tempo, ensinando a palavra, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, e agora imagina um pastor que gastou a sua vida, passou por tantos, tantas lutas, e agora ele vê um grupo pequeno de pessoas tentando difamar o seu ministério, e ele está dizendo, olha eu temo que essa igreja se corrompa por esses ensinos, e que ensinos são esses, e ele vai dizer... Vocês estão aceitando de boa vontade o que qualquer um lhe diz. O que qualquer pessoa chega no meio de vocês. Fala que é missionário do Senhor e te diz uma palavra. E você aceita aquilo. E essas pessoas estão anunciando um outro Jesus. Essas pessoas estão anunciando um outro Evangelho. Uma outra doutrina. E eles estão ministrando para vocês um outro tipo de espírito, que não é o Espírito Santo, essas pessoas estão ensinando vocês, coisas que estão deturpando, e está corrompendo o coração de vocês, cuidado com isso, e aí no próximo texto, ele vai dizer assim, mais uma vez sobre esse povo, afinal, vocês se consideram sábios igreja de Corinto, mas suportam de boa vontade os insensatos, Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Então agora a gente vê um pastor, um líder da igreja local, ele agora tendo, ouvindo os relatos, de homens ali, infiltrando naquela igreja, e se denominando apóstolos, missionários do Senhor, essas pessoas, eles eram judeus, e eles chegaram ali, e começaram a trazer, tudo ao contrário ao que Paulo estava ensinando para eles, e isso irmãos, isso é algo que destrói, pode destruir uma igreja, Jesus em João capítulo 10, Ele está exortando o povo de Deus, exortando aqueles os irmãos que estavam ali, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas, mas vem o ladrão, e o ladrão, Ele entra pela janela, o ladrão, Ele é salteador, e o ladrão, Ele vem para roubar, matar, e destruir, e quem é o ladrão, aqui? não é o diabo, mas o diabo ele pode sim, influenciar o coração de pessoas para essa obra? Claro que pode, mas o texto Jesus está falando de falsos pastores, o ladrão aqui é falsos mestres, é homens que estão trazendo palavras que não são as palavras de Jesus a autoridade de um pastor, a autoridade de uma liderança, está em reproduzir as palavras de Jesus, e nada mais do que isso, eu como pastor, eu tenho uma responsabilidade de aconselhar nas escrituras, de aconselhado, de como o Evangelho me expede para aconselhar, em todas as áreas possíveis da vida… Não é eu achar alguma coisa e é isso que é agora que eu tenho que falar. O púlpito não é um lugar para que eu possa trazer aqui ideias minhas, humanas, achismos muitas vezes. Mas a autoridade pastoral de uma igreja, a autoridade de uma liderança, é em reproduzir as palavras de Jesus. É ensinar o que Jesus nos pediu para ensinar é Mateus 28, do versículo 20, quando Ele vai dizer, façam discípulos, batize, e Jesus vai dizer o quê? E ensine a tudo o que eu vos ensinei, ensine a obedecer ao que eu vos ensinei, e que nós possamos ter o nosso coração irmãos, vigilantes, que nós possamos, e também, se você está caminhando nessa igreja, e está conhecendo ela aos poucos, e seja aqui ou em qualquer lugar, você precisa caminhar em igreja, que a liderança dessa igreja precisa temer a Deus, é uma igreja que busca reproduzir a vida de Jesus… Porque o papel de uma igreja é fazer com que cada pessoa dessa igreja se pareça com Ele. Não é fazer meus discípulos, mas fazer discípulos de Jesus. É fazer com que homens e mulheres possam ser homens e mulheres aprovados por Ele. Que ande da maneira dEle. E se essa igreja está falhando nesse propósito, ela precisa rever os seus conceitos. Irmãos e irmãs, Paulo então vai responder no versículo 3, 4 e 5, o problema dos dois primeiros versículos, olha a resposta de Paulo, para o que estava acontecendo naquela igreja, ele vai dizer no versículo 3, embora, sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, E acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes. Que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo. Todo pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer a Cristo Jesus. Paulo agora responde. O problema dizendo o seguinte, porque aqueles homens estavam alegando que Paulo estava agindo de forma carnal, e carne aqui é a mesma coisa, é, é, carne aqui não é simplesmente é, é a carne em si do corpo, mas é a natureza caída, nossa, carne aqui representa é, o amor, a, a o nosso, nosso coração muitas vezes, cheio de de pecados, a natureza que sempre se inclina para fazer aquilo que o nosso coração anseia, e não a partir do coração de Deus. E Paulo está dizendo, nós não agimos, eu não estou agindo com vocês segundo a carne, eu não estou pregando o Evangelho, pastoreando essa igreja, segundo as obras da carne, a maneira como nós queremos fazer a obra de Deus, a maneira como pastoreamos essa igreja, a maneira como queremos cumprir o que o Senhor nos chamou para cumprir, é da maneira de Deus, é com as armas de Deus, é com as armas poderosas em Deus, e qual que é o propósito dessas armas em Deus irmãos? Derrubar as fortalezas do raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos, é destruir todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, e levar cativo todo o pensamento rebelde, E o ensinamos a obedecer a Cristo Jesus. Nós precisamos fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Nós precisamos responder aos ataques, às ideias que que não glorificam a Jesus, da maneira como Deus nos chamou para responder. E aqui, a gente vê um líder agindo com domínio próprio. E o que é domínio próprio? Domínio próprio é um fruto do Espírito. E o domínio próprio é a reação. É quando nós reagimos a algo que chega até nós, como uma privação, como algo que nós não esperávamos. E aqui Paulo recebeu informações de que estava sendo caluniado. E talvez nesse momento nosso sangue ferve. Imagina você escutar entre os seus familiares, no encontro de domingo, no almoço. E aí você ficou sabendo, no domingo... Bem cedinho, alguém te mandou uma mensagem... Que o seu irmão, ou que algum parente seu que vai estar nesse almoço de domingo... Caluniou o seu respeito, levantou coisas falsas sobre você... Para todo mundo... E talvez a nossa reação... Aí muitas vezes... É quem nós somos nesse momento... Quem nós somos... Nessas horas... E quando nós reagimos de maneira carnal é porque nós precisamos ser moldados pelo Senhor ainda, só que aqui a gente vê um homem sendo caluniado, e tentando atrapalhar a obra de Deus na igreja, e a maneira que Paulo reage, é com domínio próprio, olha, as armas que nós vamos lutar, eu não vou fazer a obra de Deus, de forma carnal, eu não vou reagir, segundo, a minha carne, a minha natureza pecaminosa, para ter para algum propósito nesse aspecto as armas que eu estou usando é poderosas em Deus e algo que é interessante irmãos, eu queria relembrar a gente, eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 6 versículo 10 eu não coloquei o texto aqui mas eu coloquei armadura é isso que Paulo está falando, essas armas poderosas em Deus, é essa armadura e olha o que que Paulo. Paulo tem uma consciência disso. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, irmãos. Olha o que que Paulo está ensinando aquela igreja. E ele vai dizer assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, então presta atenção, versículo 13, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. para que quando vier as afrontas, quando vier, sabe, as ideias, as estratégias de Satanás, e pessoas podem ser instrumentos do diabo, para atrapalhar a obra de Deus, E pessoas dentro da igreja, irmãos. Lembra do episódio de Jesus e Pedro? Onde Jesus está falando que Ele iria para a cruz, que Ele ia morrer, mas que Ele ressuscitaria. E Pedro vai dizer o quê? Não, Jesus, você não pode morrer. E Jesus repreende Pedro dizendo, apartai-vos de mim. Porque você não sabe, você não conhece das obras de Deus e nós precisamos irmãos, estar em vigilância, em alerta, e Paulo está nos ensinando aqui, para que nós possamos no dia dos ataques, no dia que nós somos, recebemos ali situações difíceis, adversidades, a maneira é que nós possamos resistir, e permanecer inabaláveis, não se corromper, que a igreja não se corrompa, que você não permita que a sua casa se corrompa, que você não permita que o seu coração se corrompa, que você não permita, pelo contrário, que você se vista dessa armadura, Mas presta atenção, e aí que essa armadura, o versículo 14 vai dizer, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, além disso, usem O escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, alertas e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como cumpre se fazer, então aqui Paulo está dizendo, a maneira como nós reagimos, É com as armas de Deus, irmãos. A maneira como nós reagimos a situações adversas, a tudo aquilo que vem para atrapalhar a obra de Deus também de crescer, para que não não haja contaminação entre os irmãos da igreja, é para que cada um de nós estejamos vestindo dia após dia da armadura. Mas presta atenção. Vestir-se da armadura não é simplesmente, eu, eu acordei de manhã e eu... Deus em nome de Jesus eu coloco o capacete da salvação, o cinto da verdade, eu vou colocar sandália e agora eu estou protegido. Não é simplesmente a gente poder fazer uma oração, mas sem entender o que está acontecendo. Porque o capacete da salvação, porque nós precisamos irmãos, se posicionar na sociedade, em cada lugar, ou até dentro da igreja, com a mentalidade que nós somos salvos, por Cristo Jesus, nós precisamos estar protegidos na mente, para que nós entendemos que, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, a obra da cruz me salvou, e é assim que eu vou viver dia após dia… As sandálias da preparação do Evangelho da Paz É entender que o Evangelho A boa notícia Essa mensagem mudou a minha história Ela me encontrou Quando eu estava perdido Quando eu estava morto E agora eu quero andar em paz E que paz é essa irmãos? Paz com Deus, por quê? Porque em Colossenses 1,21 vai dizer Que nós éramos inimigos de Deus Mas agora Por meio do Evangelho nós estamos em paz com Deus, nós não somos mais inimigos, e nós precisamos andar dia após dia, no Evangelho, da paz, felizes os pacificadores, porque eles herdarão a terra, e que nós possamos a cada dia viver, nesse entendimento, mas também, com o cinto da verdade, e Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, e esse cinto é o próprio Jesus também. Para que nós possamos estar seguros nessa verdade. Que é as palavras de Jesus. E conhecendo essa verdade, é nessa verdade que nós somos transformados dia após dia. E também algo que é maravilhoso. Que é a couraça da justiça. E a couraça da justiça é entendermos que nós fomos justificados. Nós somos achados justos. Não porque nós somos justos por nós mesmos, pelos nossos méritos. Mas a couraça da justiça é o próprio Cristo. Nos fazendo ser justos diante de Deus. Deus agora olha para mim e para você. E, no, e nós vamos vivendo dia após dia nessa justiça. Por quê? porque nós fomos justificados, 2 Coríntios 5,21 vai dizer, Jesus se fez pecado, para que nele, nós nós fôssemos feitos justiça de Deus, mas também o escudo da fé, e o escudo da fé, nós primeiro precisamos entender, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e essa fé é que agora nós defendemos todos os dados inflamados e nós defendemos todos os sofismas, todas as ideias tudo aquilo que vem para atrapalhar o projeto de Deus em nossas vidas e também no ministério que o Senhor nos chamou para fazer, a gente defende de que maneira irmãos? com a fé nele e alguém que está cada dia crescendo em fé, tendo fé nele é alguém que está buscando todos os dias orar, porque a oração é o que? É um, é, um, é um exemplo. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Em meio às lutas, eu sei que Deus é poderoso para me livrar, para me dar sabedoria em meio às circunstâncias. E eu vou defender tudo aquilo que vem para atrapalhar, para buscar corromper o meu coração. Mas também a espada, e a espada do Espírito Santo. Que é atacar, mas atacar de que maneira? É a palavra de Deus. E Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra. É nós nos vestirmos de Jesus todos os dias. É nós entendermos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que está acontecendo, a maneira como eu vou defender, a maneira como eu vou exercer, a maneira como eu vou fazer a obra de Deus, a maneira como eu vou se relacionar com os meus familiares, a maneira como eu vou me posicionar no meu trabalho, com pessoas não cristãs, é sempre da maneira que Jesus me chamou para ser. É tendo essa consciência. E sim, existe uma batalha, dia após dia acontecendo. Tanto que Paulo, ele coloca ele compara que essa batalha que ele estava vivendo ali, entre aquelas pessoas na igreja, e ele nos chama para sermos soldados, a armadura, Paulo estava trazendo a representação do soldado romano, e que nós possamos estar vestidos dessa armadura, e ele vai dizer, orando em todo o tempo, irmãos, você que abandonou a prática da oração, você que é crente, você precisa voltar a essa prática na sua vida, porque senão você vai continuar tomando decisões, você vai continuar se posicionando muitas vezes a partir da sua força, você vai agarrar coisas para carregar a partir da sua força, você e a gente precisa fazer, viver dia após dia, entendendo que nós somos filhos de Deus, e viver dia após dia como filho, como filha de Deus, e a maneira que nós reagimos às lutas, às situações, Jesus vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal, na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, existe o mal… e a maneira é nós orarmos, a maneira é nós estarmos conhecendo mais a Palavra de Deus, é a maneira é a gente poder estar todos os dias, colocando a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo Jesus, querer a cada dia viver para Ele, conhecer as Suas leis, conhecer quem Ele é, porque é a maneira mais saudável de viver, porque nós fomos chamados, nós fomos salvos, para sermos transformados, para ser a imagem dEle e o texto, e aí eu coloquei uma frase do Andy White, o Pip tem me inspirado, me ajudado aí, me influenciado um pouquinho com ele, né? E a frase que o White coloca aí, as armas espirituais, ele vai dizer, as armas espirituais é o que você precisa para lutar contra todas as ideias, argumentos, filosofias e cosmovisões, que se colocam contra o conhecimento do Deus verdadeiro. estamos numa guerra sim espiritual, e nós precisamos agir da maneira como Deus nos chamou para agir, e não de acordo com as nossas ideias humanas, com as nossas propostas, com as nossas estratégias, não, eu acho que isso aqui é legal, a gente precisa voltar o nosso coração ao que Deus quer, Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e é Ele que conduz e e tem que ser da maneira Dele, E Paulo continua, e ele vai dizer no próximo texto, e depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer. Paulo como autoridade daquela igreja, ele está dizendo o seguinte, olha... Nós vamos continuar ensinando toda a igreja a verdade do Evangelho. Nós vamos continuar trabalhando do jeito de Deus. Nós vamos continuar sendo igreja, buscando fazer da maneira como Jesus nos chamou, com os seus princípios. O púlpito da igreja, os GRs, todo o movimento que a igreja está fazendo, aconselhamentos, todas as estratégias nossas, precisa ser sempre a partir do ensino, das ideias de Jesus... Mas, a gente está ensinando, e continuar pessoas desobedecendo, as pessoas continuam desobedecendo, desobedecendo, nós vamos punir essas pessoas, nós vamos buscar disciplinar essas pessoas, que não estão querendo se curvar aos ensinos de Jesus. E ele continua dizendo, vocês se preocupam apenas com o que é aparente, Porque irmãos, alguns dizem que Paulo era baixinho, careca, só que eu não sou tão baixinho não. Paulo não tinha uma boa aparência. No capítulo 11 ele vai dizer que ele ele fala, eu não não sou um um bom orador como esses falsos mestres estão. Tipo, ele também está colocando que ele não era um bom orador. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele estava querendo fazer do jeito de Deus. Paulo talvez seja o homem mais parecido com Jesus. Aquele que mais pregou em tantos lugares. E ele estava fazendo do jeito de Deus. E aqueles homens muitas vezes, a igreja muitas vezes estava sendo influenciada por boa aparência. Não aquela pessoa fala bem. Não, talvez seja verdade. Parece até alguns videozinhos de Youtube que a gente assiste. Boa aparência Mas muitas vezes Não é a verdade E aí o texto diz assim Aqueles que afirmam Pertencer a Cristo devem reconhecer Que pertencemos a Cristo tanto quanto eles Pode parecer que estou me orgulhando Além do que deveria Da autoridade que o Senhor nos deu Mas nossa autoridade visa Edificar vocês e não destruí-los Portanto não me envergonharei de usá-la toda a autoridade que Deus dá, principalmente espiritualmente, na igreja, toda a autoridade que Deus levanta, o propósito da autoridade é para edificar a vida de toda a igreja, o propósito de Deus levantar pessoas para estar à frente de alguma área, para liderar, para influenciar, Qualquer liderança, mas qualquer membro da igreja que tenha alguma responsabilidade como cristão. O nosso intuito sempre vai ser edificar uns aos outros e não destruir. E precisamos ter esse temor a Deus, de querer ser instrumentos para edificar. E não destruir a vida de outras pessoas. E aí no versículo seguinte. Versículo 9 a 11 ele vai dizer não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, e aí ele volta ao problema, pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem, Paulo aqui está dizendo irmãos, relembrando e ele vai dizer, essa gente deveria perceber que, quando estivermos presentes em pessoa, Nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. O pastor da igreja, ele está dizendo assim, olha, se eu precisar ser duro com alguém, eu vou ser. Isso não é problema para mim. Mas eu sempre vou querer ser manso, eu sempre vou querer ser longânimo, eu sempre vou querer agir de maneira calma, no sentido de ensinar vocês, de conversar com vocês, mas se eu ver que tem pessoas, que estão ouvindo, que a gente está chamando para conversar, e mesmo assim essas pessoas continuam, se precisar, quando eu for presencial aí com vocês, eu vou ser enérgico, eu vou ser duro, se é isso que vocês estão querendo? E aí a gente vê, todo esse capítulo, Paulo buscando ser um homem o tempo inteiro para trazer aquela igreja para o único propósito, que toda a igreja de Corinto não se corrompa, mas se pareça com Jesus, que cada membro dessa igreja, possa levar a sua mente cativa, ao conhecimento de Cristo Jesus, as marcas de uma igreja saudável, é sim, ter a pregação da Palavra de Deus… É a gente buscar sempre, sabe, valorizar os sacramentos, o batismo, a ceia do Senhor. É a gente se importar com um discipulado, de cuidarmos uns dos outros. Da gente querer olhar para o lado, queria que você olhasse para o lado. Olha para olha a olha igreja, olha para as pessoas aí, alguns talvez que você conhece. Olha aí para alguém que você conhece aqui da igreja, e fala, Ei, irmão, olha aí, olha aí. Cumprimenta aí alguém que você conhece da igreja. Fala, ô irmão. Ei Marquinhos. Ei Larissa. Meu irmão. A gente precisa, irmãos. Cuidar uns dos outros. Paulo está se importando para que haja naquela igreja. Princípios que não são negociados que a gente queira ser igreja, não apenas no aspecto de vir para a igreja, sentar no banco e ir embora para a minha casa, e eu não quero saber das pessoas daquele lugar. Que você se interesse, e vou dizer, muita gente, tem muita gente saudável, crente, quantas vezes eu vou nos lugares assim, em algumas casas, e falo, gente, é crente, é bom demais, mas também nós vamos lidar com pessoas difíceis dentro da igreja, e Paulo estava lidando com pessoas difíceis, e nós precisamos aprender a lidar, e domínio próprio é ter essa graça, para a gente poder se relacionar com pessoas difíceis, e agir como Cristo na vida delas, que nós possamos buscar se importar mais uns com os outros, e muitas vezes a gente, a pandemia, ela está trazendo ao coração de muitos de nós, ela está só jogando para fora, o que muitos de nós somos, às vezes nós, nós temos desculpas, porque a gente não se relaciona, mas a gente também não busca, a gente não é intencional em nem ligar para alguém, em a gente poder continuar se relacionando de alguma maneira, hoje a gente tem esses meios, que aqui na igreja ponte a gente possa valorizar, se importar uns com os outros, e se importar é se importar também com pessoas difíceis, uma das bandeiras dessa igreja, é cuidar do pobre, é cuidar dos vulneráveis, uma das causas dessa igreja, e cuidar de pobre, na ideia de Tiago aqui na carta, em cuidar dos órfãos e das viúvas, é o entendimento da gente poder cuidar de pessoas, que entre aspas, não tem nada para nos dar em troca, eu não ganho nada com isso, o que que eu ganho? o que, que eu ganho quando eu estou me dispondo para poder dar alguma coisa para o outro que não tem nada para me dar em troca? E nós precisamos cultivar relacionamentos, nós precisamos ter um coração de ser igreja, em estar servindo pessoas que muitas vezes, aparentemente, eu não ganho nada com isso. Que a gente queira ser igreja, que a gente queira ser como Cristo Jesus, que a gente queira se relacionaram uns com os outros, a partir de Cristo Jesus, e Paulo, ele continua dizendo, não, s... a minha... isso, próximo por gentileza, aí ele vai dizer agora, ele vai falar sobre o problema, que algumas pessoas naquela igreja, o que estava que acontecendo? Algumas pessoas naquela igreja, estavam se orgulhando, aqueles homens que estavam agora se levantando naquela igreja, trazendo, disseminando ideias erradas, quem que levantou eles como apóstolos, como líderes naquela igreja? Eles mesmo. Eles, o que, que eles fizeram irmãos? Ele falou, é como se alguém chega na igreja aqui na ponte, e a pessoa diz assim para o grupinho, de, ele começa a conversar uns com os outros, e ele começa a dizer assim, Eu sou apóstolo nessa igreja. Essa igreja me. Eu sou líder nessa igreja. E essa pessoa monta um grupo, ele começa agora a influenciar esse grupo e ele começa a trazer ideias. Olha, aquela pessoa, o Mário, sabe o Mário que canta aqui no louvor da igreja? Ih, irmão, que cara é muito difícil. Que cara ele canta, mas quando ele desce daquele púlpito, é um mau caráter. e essa pessoa começa a tá entre algumas pessoas, disseminando, mas, e essa pessoa que se levantou como líder na igreja, tipo, a igreja não reconheceu, não teve nada, não teve critério nenhum, e baseada nela mesma, ela simplesmente se posicionou, talvez essa pessoa veio de uma outra igreja, onde ela se dizia apóstolo ou pastor, ou ela, ela era missionária da igreja, ela chega na igreja aqui, e ela vai dizer, e ela quer dar carteirada, eu tenho 30 anos de igreja, eu já plantei cinco igrejas, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro, e vocês têm que me respeitar uai, e aí às vezes a igreja, nós como liderança, às vezes a gente não está ali, não conhece essa pessoa, mas aquela pessoa está gerando inimizade uns aos outros. E Paulo vai tratar esse problema e ele vai dizer, não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes, ao se compararem apenas uns com os outros, então aquele grupo diz, não, você é, você é pastor, um disse para o outro, eu te considero como pastor, então está tudo bem, usando a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes, não nos orgulharemos do que se fez fora de nosso campo de autoridade, antes nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês, presta atenção, em Gálatas 2.19, em Atos capítulo 15, a gente vê ali a igreja, Paulo por exemplo, no no concílio de Jerusalém, a igreja ali estava fazendo as estratégias para o anúncio do Evangelho, e Paulo estava dizendo, olha Deus me chamou para pregar o Evangelho aos gentios, e ali ficou acordado entre eles, a liderança da igreja, que Paulo seria enviado pela igreja, para anunciar o Evangelho, plantar a igreja, entre os gentios, aonde o Evangelho não era conhecido, e Pedro, junto com alguns outros apóstolos, ficariam na região dos judeus, na na Judéia, por exemplo, e aí Paulo está dizendo o quê? Olha, eu me orgulho, daquilo que Deus me chamou para fazer, dentro da minha área de atuação, Deus me chamou para pregar o Evangelho, plantar igreja nas regiões onde tem os gentios, e eu quero cumprir o que Deus me chamou, do jeito de Deus, e Ele então está dizendo, tanto que a igreja de Corinto, quem plantou fui eu, porque Deus me deu autoridade para fazer isso aqui, Eu estou debaixo da da autoridade, da graça que Deus me deu, para esse lugar. E eu não sou como esses homens que estão se posicionando como líderes, tentando atrapalhar o projeto de Deus. E aí o versículo seguinte, ele vai dizer, Também, não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, e nem assumimos o crédito por ele, pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo, que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Paulo tinha pregado, a igre... plant... pregado o evangelho naquela igreja, plantado ela, estava discipulando aquela igreja, e ele estava dizendo: eu não sou como esses homens que busca entrou num trabalho que já estava acontecendo e está se posicionando como apóstolos, e corrompendo o coração das pessoas, não, eu fui chamado por Deus, para chegar em lugares, que ainda não tem o Evangelho, e é isso que eu vou continuar fazendo, mas eu só vou para outra igreja, quando vocês estiverem entendendo, o que eu estou passando para vocês, e aí, porque Deus me deu autoridade, Deus me deu essa graça, de ir aos gentios, e trazendo para nós, irmãos, que você possa caminhar, que você possa viver, que você possa fazer a obra de Deus, naquilo que Deus te chamou para fazer, que você não não entre, não se envolva no sentido de, aquilo que às vezes, ó, acho que eu eu quero, quero começar a fazer isso, quero começar a trabalhar com crianças, mas querendo ou não, você às vezes, pode sim, a gente pode se envolver em qualquer área da igreja, mas que a cada dia você busque em Deus, aonde Deus está te chamando, eu preciso aprender por exemplo com a Dedé, a Dedé tem uma graça com criança, não só com criança, tipo Dedé, eu acho que a mulher que eu conheço, não que você está aqui, tá, Dedé, mas todo mundo que eu conheço, que conhece a Dedé, ama a Dedé, que coração gigante que ela tem. E e eu gosto muito E tem outras pessoas aqui na igreja Que tem uma graça com criança, eu não tenho Eu comecei a andar com o Pipe Eu falei, gente, como que o Pipe gosta de falar de criança O tempo inteiro, tudo de criança E eu comecei a aprender algumas coisas E eu vejo graça em algumas pessoas Para algumas coisas Agora Deus me deu uma graça Eu amo Eu amo os vulneráveis Eu amo e a paixão, Deus me deu um coração de querer estar, e é onde eu mais amo estar irmãos, me perdoe, mas é onde eu mais amo estar, ontem nós estávamos na favela da Vila Paquetá, sentado numa mesa bonitona na marcenaria, dentro da favela, e pensando estratégias do Evangelho, chegar na Vila Paquetá, pensando maneiras de fazer um diagnóstico na região, ampliar projetos sociais, mas principalmente... Aquelas famílias conhecerem Jesus. O meu desejo é que chegue igrejas saudáveis nas periferias do Brasil. Eu tenho uma paixão que o evangelho, boa teologia, que haja bons estudos bíblicos dentro das favelas. Que não seja coisa só de campanha, daquele misticismo, de bagunça. Mas que hajam boas igrejas dentro das periferias do Brasil. É a a minha bandeira. Eu oro por isso, eu choro por isso e foi andando com Jesus, e e só que, imagina eu, ah, tipo, não, eu vou deixar de lado, porque isso dá muito trabalho, dá muito trabalho esse negócio, não, Jesus me chamou, Jesus, e ainda que seja difícil, eu amo o Senhor, a obra é do Senhor, é do jeito do Senhor, e você talvez está aqui, e você tem um dom com criança, Deus te chamou para trabalhar com criança, e às vezes você está numa roda, e todo mundo fala assim, ou, oh, mas trabalhar com criança, aí todo mundo em pé de você fala, não, mas é difícil demais trabalhar com criança, é difícil demais trabalhar com adolescente, e você parece que você vai ouvindo aquelas ideias, mas Deus te chamou, e você tem uma graça, e você fala, dá muito trabalho, eu não quero esse negócio, mas Deus te chamou, Ele te capacita, e eu não estou falando só de crianças adolescentes, mas pode ser qualquer área irmãos, mas que o Evangelho continue a ser pregado, que o Reino de Deus avance através da sua vida, e que você se coloque nesse lugar, Deus, eu não vou olhar para trás, porque é o Senhor que me chamou e o Senhor vai me sustentar, e eu fiquei cinco anos numa igreja dentro da favela irmãos, e eu amava, mas Deus me tirou, e hoje meu coração é tão alegre de estar aqui, e mesmo estando aqui, e mesmo não vendo muitas pessoas vulneráveis, como eu via na pedreira, mas eu estou todos os dias, intencionalmente indo até eles, eu vou até eles, o Evangelho vai chegar até eles, cada favela aqui perto, eu vou entrar em cada casa, eu vou pregar o Evangelho, porque Deus me chamou, porque essa é a minha missão, E você tem uma missão, seja dentro da igreja local, ou seja em algum lugar dessa cidade, que você use as armas de Deus irmãos. Todas as vezes que eu vou orar irmãos, o Senhor me encoraja, todas as vezes que eu falo Deus é difícil demais, tem muita gente que dá muito trabalho mas o Senhor, eu vou orar, eu me prostro diante dele, e ele diz, filho, eu te mandei, é Isaías irmãos, todas as vezes que Isaías, Isaías, quando encontrou o Senhor, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, a trindade estava dizendo, a quem irei, a quem quem há de ir por nós, a trindade estava dizendo isso, e Isaías estava dizendo: Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, mas eis-me aqui, Senhor. E Paulo, irmãos, ele está dizendo isso. Deus me deu autoridade para pregar o evangelho aos gentios, e eu não vou me intimidar, eu vou avançar eu não vou perder o propósito, e que a gente se posicione, que você queira fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, e Ele vai dizer no último texto, próximo aí por gentileza, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar, se orgulhe somente no Senhor, quando alguém elogiar a si mesmo, esse elogio não tem valor algum, o importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor, que o Senhor possa aprovar, aquilo que Ele nos chamou para fazer, Que o Senhor possa, Ele possa sim. Ele nos chamou e que Ele possa dar o aval. É isso mesmo, filho. Eu estou contigo. Vai. E que Ele possa aprovar isso no nosso coração. O que que nós podemos aprender com esse texto de Paulo? Domínio próprio. Mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Mas também nós aprendemos que toda autoridade espiritual serve para a edificação da igreja de Cristo. E que nós possamos pregar o Evangelho por onde a gente for. E saiba usar as armas de Deus. E não métodos que promovam o homem. Que seja por ganância ou ambição. E o último: orgulhe em ser filho de Deus. E fazer a sua obra. Orgulhe-se no Senhor. Orgulhe de ser filho dEle. E orgulhe de fazer a obra dEle. Que a gente saiba, entenda algo. Paulo está dizendo. O intuito nosso é levar nosso pensamento cativo a Jesus. Que a gente não esqueça, Ele é o dono da missão. Ele é o dono da missão. Ele é o primeiro missionário. É Ele que quer salvar as pessoas. É Deus que está indo em cada lugar seja entre os ricos, entre os pobres, seja em qualquer área da sociedade Deus é Ele que está indo mas esse Deus que está fazendo missão na terra, Ele chamou a igreja, Ele chamou os seus filhos, para serem cooperadores do Teu reino, que a gente não pare, irmãos. que a gente avance, Senhor, nós estamos aqui como igreja nessa manhã, e nós ceiamos, porque nós entendemos, quem nos comprou, Nós entendemos que nós somos salvos, libertos por Ti, Jesus. Nos ensine a todos os dias a ter uma vida que olhe para o Senhor. Que a nossa mente seja renovada pela Tua Palavra. Que nós possamos defender todos os dardos inflamados do inimigo, Senhor. E que nós possamos ser homens e mulheres que se posicionam com a armadura de Deus, do jeito de Deus. Deus. Orando em todo tempo, servindo uns aos outros, que nós possamos ser igreja, edificando uns aos outros, mas que também possamos ir para o mundo aí, pregar o Evangelho, com a autoridade que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Que a nossa igreja tenha um objetivo a cada novo dia: aprender e ser discípulos de Cristo, ser discípulos do Senhor, buscar todos os dias ser a tua imagem, a tua semelhança, Jesus. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.